0: שלום לכם. אנו מחרידים בזאת על הקמת
1: מדינה יהודית בארץ ישראל.
0: היא אתם מאזינים להסכת מדברים בניגון, מבית ישיבת עתניאל. יחד נצלול עם הרב בני קלמלזון אל עומקה של שפת האומנות והניגון ואל התפקיד שהיא משרתת בתקומה הציונית. אני אליסף אייל, שתהיה לכם האזנה נעימה. שלום, הרב בני. שלום וברכה, ממש למחרה. שנוכל... מצוין, ברוך השם. היה בשבת. היה מצוין, אנחנו מקליטים ביום ראשון. נכון. בפרק הקודם סיימנו עם המבוא וצללנו, כמו שאמרת אז, על כנפי הדמיון, אל המחצית השנייה של המאה ה-19, אל שירי הערגה על ארץ ישראל שנקראים ונשארים ונכתבים, קודם כל, דווקא בתפוצות. לאן אנחנו ממשיכים היום?
1: אנחנו עוד ממשיכים עם שירים שנכתבים בתפוצות, אבל נעשה היום איזשהו מעבר, אנחנו נתחיל בשירים שנכתבים בתפוצות ליהודי התפוצות, הן כדי לעורר אותם באמצעות ניגוני געגועים לארץ ישראל, הן כדי להלהיב אותם באמצעות ניגוני התלהבות לארץ ישראל, ונקיים, נקנח. בניגון שנכתב על ידי בני חוץ לארץ, למען בני חוץ לארץ, כדי שישירו אותו בארץ ישראל. כשהם עלו, העולים האלה שנדבר אליהם, הם עלו מצוידים בשיר שמתרים להם את החוויה של התיישבות בארץ.
0: שזה כבר הרבה יותר מתקדם. שזה כבר הרבה יותר מתקדם. טוב, נתחיל הרב.
1: נתחיל. שירי געגועים, שאנחנו רוצים לחזק משהו, אנחנו משתמשים בשני אמצעים, מינורי ומז'ורי. נסביר קצת יותר. יש אמצעי רך שיעורר אותנו רגשית לגעגועים לציון, יחבר אותנו לרומנטיקה או להיעדרה, ויש ניגונים יותר מז'וריים, יותר כוחניים, יותר מליבים. שמחזקים, ואנחנו נראה ששתי הטכניקות האלה קיימות במקביל, משתמשים
0: גם בזה וגם בזה. אולי לפני שאנחנו צוללים להדגים את הדברים האלה בשירה הציונית, תן לנו, הרב בני, שתי דוגמאות, דוגמה לכאן ודוגמה לכאן, ממשהו שכל אחד מכיר. משהו אחד מז'ורי מאוד מאוד איקוני, ומשהו אחד מינורי מאוד איקוני.
1: אז אתה יודע מה, בואו נתחיל בשיר המז'ורי שלנו. אולי אתם מכירים את השיר... שאו שערים, שערים רשכם ואינה סוקול, דוס וחצי דוס. מכיר את השיר הזה. איך אפשר שלא. איך אפשר שלא. כאן קורה משהו מאוד מעניין מבחינת מר עממי. ככל הנראה, אם כי הדבר הזה נתון במחלוקת בין חוקרים רבים לבין החוקר הזה, החסידי יעקב מזור, השיר הזה נכתב במקור כשיר ציוני, ויובא ושווק לקהילה הדתית-חסידית. הוצא, נקרא לזה מהקשרו הציוני המיידי, לכיוון כללי של פעמי התגלות, שערים ושכים מן הסופית כעולם. אז גם זה קשור לגאולה, בואו ננסה להבין. השיר שאני מתכוון אליו הוא שיר משנת 1884. שנה שכבר יש התלהבות, כי כבר יש יישובים בארץ. ומתברר שבווילנה, שלמרות המיתוס שלנו על הניגודים החסדים, וילנה עיר המתנגדים היא מרכז חשוב מאוד של שירה ציונית בווילנה, כותב אדם, שיר, והשיר הזה הוא שיר שמלהיב את האנשים. כאן יש כבר שכלול, יש חיבור של ניגון ומנגינה. ומתברר ששני האנשים האלה, לשניהם קוראים נוח. הם לא אותם אנשים,
0: שמות את המשפחה שלהם שונים. שני האנשים, אתה מתכוון המשורר והמלחין.
1: המשורר והמלחין, המילים כותב את אותם נוח רוזנבלום. ואת הלחם כותב נוח זלודקובסקי, אה, לימים בנו שעלה לארץ בעקבות השיר, תרגם את שמו לזלוד. השיר הזה הוא שאו ציונה נס ודגל. אוכל לספר שכעבור שנים מאוד בודדות, השיר הזה שהתפרסם ברחבי העולם היהודי, שאו ציונה נס ודגל, פורסם בשירון שנדפס בארץ על ידי המשכיל ירא השמיים והעיוור אה, לונץ בירושלים. הוא פורסם בשירון כששולטים בארץ הטורקים. בעקבות פרסום השיר הזה, מקרא הישיש העיוור, האינטלקטואל המסתגר בחדרו אה, לונץ, אלא כשלי נעצר, נעצר על ידי הטורקים בעוון המרדה, כי שים לב, שאו ציונה, נס ודגל. לאומנו. לאומנות. לאומנות נגד האויב האולטימטיבי של הסולטן הטורקי. אויב, איזה. קם וניצב לנגד עינינו. היה צריך התערבות של לא מעט אנשים לשחרר את הישיש הזה מהכשלי שאותה תחנה שהיום uh, כולם מכירים בדרך מישר יפו לכיוון הכותל, ליד uh, מגדל דוד. Uh, מי שהתערב uh, לטובתו זה אחד ממיוחסי הקהילה המבוססת בארץ, הקהילה הספרדית, אלברט טנטבי המפורסם, זה שגם הצליח בסוף uh, לקיים את הסיפור האהבה המפורסם שהיה בירושלים בין איתמר בן אבי, בנו של אליעזר בן יהודה, הדלפון והעולה החדש והפרחח לבת האצולה לאה אבו שדיד, כאשר לפני ההתערבות שלו איתמר בן אבי כמובן נזרק שם מהבית אין ספור פעמים. אז אלברט אנטה, הזכור לטוב, הוא זה שהתערב אצל הטורקים ושחרר את לונץ המופתע והאומלל מהקישלה בעוון המרדה נגד האימפריה העותמאנית. מאוד חשוב לראות שמדובר פה כבר בהתלהבות בשנת 1884, כאשר כבר יש לנו מושבות. ואז הוא באמת, יש ממה להתלהב. שאו ציונה, נס ודגל, דגל מחנה יהודה. מי ברכב, מי ברגל, נס, נא לאגודה. כמובן צריך לקרוא את זה במלעיל, כמו שאנחנו אומרים. יהר נל חננה שובה ארצה אבותינו, אל ארצנו האהובה ארץ ילדותנו. שובו שובו ממרחקים ארצה ארץ אבות, נוסו נוסו ממעמקים בעזרת שוכן אבות. הוא היה יהודי לשמיים, שוכן אבות עוזר לנו. אז אמיני כמו היינו, מנו יתד
0: פינה. אז אך שחוק ימלא פינו ולשוננו רינה. לא סתם הם מתלהבים, כי באמת, כמו שאמרת, יש כבר ממה. יש ממה, וזה
1: מזכיר כאן, מתקשר עם שיר המעלות, ברשות השם את שיבת ציון, היינו ככל אם גם כאן, אה, ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. ומכיוון שמדובר פה באחד השירים העתיקים של התנועה הציונית, דווקא כיף מאוד להביא את הביצוע שלו, כאשר הקלטתי אותו בטקס של סיום קורס טיס, בביצוע של תזמורת סל, כשהלכתי לטקס הסיום של אחד מבוגרים המצוינים, שלא נזכיר כאן את שמו, ושם הקליטו את השיר הזה באיחור של 115 שנה מאז הפנסו. שהזהות בין השירים, שאו ציונה הנס ודגל ושאו שערים ראשיכם, היא זהות אה, מלאה בחלק הראשון, אבל החלק השני לא קיים אה, בגרסה הדתית, אלא מצטרף לזה האיי-איי-איי, <עוד, <עוד, עוד פעם, מפרי <עוד> ה המילים העשירות איי-איי, מפרי עטו של... המשורר המהולל מר עממי. החלק השני, שהוא אולי פחות מדהים, נפל בהעברה לסגנון החסידי. כפי שאמרתי, יש בעניין הזה מחלוקת, יש גם מי שאומר שהניגון החסידי קדם לניגון הציוני, ואז כל ההקפאה הזאת שלו מתחילה בכלל. אבל אני, יש לי כמה ראיות לעניין הזה, שאין כאן מקומם, Uh, יהדות לקחה מהציונות, ואין לזה שום בעיה. שניהם יהודים. אוקיי, okay. עכשיו uh, אנחנו עוברים לשיר באווירה אחרת. השיר באווירה אחרת הוא שיר געגועים. שיר געגועים שכל עניינו חוסר היכולת לממש. וכאן יש לנו שיר קסום, עם מנגינה גם כן של אותו מלחין מהולל. מר עממי, עד היום אנחנו לא מוצאים את השורשים המדויקים של המנגינה הזאת, אבל הסיפור פה הוא סיפור לא פשוט של התקוות אה, שעורר המפעל הציוני, תקוות שבמקרה הפרטי הזה של המשורר, הם לא יתממשו. מדובר במשורר מבריק מאוד שסיים את חייו אה, בגיל 20 ו... עקב מחלת השחפת, ראי הידוע חולי, קראו לו מרדכי צבי מאנה. יש אה, לו לא כינוי כמו להרבה מהמשכילים באותה תקופה, המצייר. מה זה ראשי תיבות המצייר? המצייר זה הבחור, אה? מרדכי צבי, יליד רדישקוביץ. ויש לנו למשל בערים בארץ, או רחוב מאני, או רחוב המצייר. הוא, כאמור, חטף בגיל צעיר מאוד מחלת שחפת, והוא גבה ממנה, והוא מנהל איזשהו מרוץ כמעט אבוד, אבל מאוד הרואי, לנסות לשמור על עצמו בחיים, באיזו בריאות סבירה, עד שהוא יצליח להגיע לארץ ישראל. לציונות הכללית מתלווה כאן התקווה שלו, שבאקלים המזרח תיכוני היבש יותר, ובאותה תקופה, הוא יוכל קצת אה, להתמודד יותר טוב עם מחלת השחפת שכיננה בו. בסיכומו של דבר, המחלה הפריעה אותו גם הוא בגיל צעיר מאוד, בטרם הוא עלה לארץ, אבל השיר געגועים הזה, הוא שיר קסום ונקרא בשמו מסעת נפשי. אנחנו לא יודעים בדיוק את התאריך שלו. אנחנו יודעים שהוא בוודאי לפני 1885, אה, 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 כי ב-1886 הוא כבר נפטר, וגם תקופה קודם הוא לא היה מסוגל לחבר שירים.
0: אז גם כן שירים מאותה תקופה. אנחנו נציין שאם דיברנו מקודם, עשית הבדלה בין השירים המז'ורים לשירים המינורים, כן. והתחלנו מסיוט ציון הנס בדגל, שהוא כמובן שיר מז'ורי. אז מה שיר... כן. אז אנחנו עוברים עכשיו לשיר אחר שהוא כבר במלודיה מינורית. והשיר כדרכם
1: אז. מעין בלד המאוד ארוך, נשמיע את הביצוע היותר מקוצר שלו, וכרגיל, אנחנו נמצאים לפני אליעזר בן יהודה, ולכן נקרא את זה, שרש אביב נת הימה עד לקצות שמיים, זיו חכילי הוצג שמה, טבע לעיניים. סביב תישלוט שלוות השקת, אלה בל יתעורר, אלוש גבנון, גבעה כמובן, בת דומם יושב לו המשורת. שא אביב תישלוט של ותשקת, הס כל משק כנף. רוח צח על פן היעבר, יגע גם כל כנף. איך חסידה חשרת עבר, זקת גב כסולת. שם במחוגה, במסלול החוגה של ההלמלה, תחצייה מתחלת. מה נאמת תור האביב הודחמי השמיעה? תקוות אנוש כי תבואנה יום אל יום יביע. רוח נוע שישוב יחי, יחשוב רוב מחשבות. איש כך מורך ריפיון גבו, יש אף אך נשגבות. אה, מי יתן כנפי יונה, לי גם לי תולע, או כאדם לו רק חופשי אשב ועציה. אז ערוף העץ שם שרמט הלוי, שזה כמובן רבי יהודה לוי, שנהרג בארץ לאחר הלאייתו. שם על שד נתבר ופרי, חיש יחסך כאבי. שם על שדמות בר ופרי, אעבוד גם אנוכי, אעבוד אשיר אש אף כח, אולי ישוב כוחי. אביר ארצה חיי נפש, יאיר בי היגיון, מח זאת נועם, מח זאת קודש ארע בחיזיון. אש כח עץ ביטוגת נפשי, אל תקוותי קלו, ימים טובים חיי שקט נגדי, עוד יצלו ומסיים. אייך אייך אדמת קודש, רוחי חומיה,
0: לו גם את, גם אני יחדיו, נשוב עוד לתחייה. הוא תולה בה את כל המצב, גם אולי אפילו המצב אפשר לרומז לזה, טיפה המצב הבריאותי שבו הוא נמצא. ודאי, את המצבו
1: האישי, וגם כמובן את המצב הלאומי. השיר הזה היה בעל השפעה גדולה, השיר הזה השפיע על... הוא שימש השראה. לאחד השירים היותר מפורסמים של משוררנו הלאומי חיים נחמן ביאליק, שלום רבשווך ציפורה נחמדת מארצות החום אל חלוני וכולי. השיר הזה, ביאליק עצמו אמר, נכתב בהשראתו של השיר הזה. כאן אנחנו נגיעים לשיר השלישי, שהוא שיר של שילוב רגש מינורי ורגש מז'ורי. הוא שיר המנוני, ואכן רבים ראו אותו בארץ כהמנון הברור של התנועה הציונית. הרבה יותר קדום, הרבה יותר מוכר מהשיר, עם המילים הצולעות מעט ובנאליות מעט של השיר תקוותנו, הידוע היום בשמו של <אנ> 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 האמונה הלאומית תקווה. גם האנשים שכתבו אותו וגם המנגינה היו יותר מבוססים. צריך לדעת שעוד נדבר בזה. נפתלי הרצינברג, גם אם היה מאוד פופולרי כמשורר, היו עליו רינונים על כל מיני דברים שהוא עשה, שלא עלו בהתאמה למצופה ממשורר לאומי, על כן הוא גם לא זכה למקום של כבוד גדול בגלל הביוגרפיה המעט בעייתית שלו. והשיר הזה, הוא שיר שכותב איפה, תגיד לי איפה, שירים איפה כותבים עכשיו לפי ההסכת שלנו? שירים כותבים בחו"ל. אבל איפה בחו"ל? במזרח אירופה למשל. איפה במזרח אירופה? בווילנה, מרכז המתנגדים. השירים כותבים אותם בווילנה, זה רתק. וכותב אותו רופא, משכיל, יהודי בשם יצחק <ש> פלד. <ש> כותב אותו... בתור שיר געגועים לארץ ישראל, והשיר הזה גם זכה במנגינה שברוב האתרים כתוב מיגון לא ידוע. קצת עבדנו וקצת טרחנו ומצאנו שכמובן את שם המלחין. אנחנו לא יודעים, או ליתר דיוק, אתה מכיר אותו כבר בתור מר עממי, כמובן מר עממי, אבל אנחנו יודעים היום שהשיר הזה שנכתב ממש בתפילת שנות ה-80 של המאה ה-19, והוא קודם לאלה ששבנו מקודם, השיר הזה היה במאה ה-19 הניגון של "לך דודי" של קהילות בגרמניה. אז מיהו המחבר אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו יודעים שזה הניגון לך דודי
0: בקהילות גרמניה. זאת לא הפעם הראשונה, אם ככה, שאנחנו נשמע ל... ללחן שראשיתו, או שהוא מצוי מאוד במקומות כמו בתי כנסת, ומתגלגל אל התחום הציוני. כבר אמרו חסידים, ניגונים,
1: אם הם קדושים, הם לא מקבלים טומאה. הגניבה הכי ידועה והכי כיפית, זה גנבה קיצונית, זה לא כמו לגנוב מלכה דודי, זה שגונבים מוטיבים ממרטין לותר, צורר היהודים הנוראי במאה ה-16, גונבים קורל, המנון כנסייתי שלו, שמיוחס לו, והופכים אותו לשיר על... ניצחון על מתייוונים, השיר מעוז צור. אבל זה כבר סיפור בפני
0: עצמו. אפשר לדון בו אולי בפעם אחרת, אם
1: נזכר. פעם אחרת. אז אה, השיר הזה הופך להיות מהמנון, לא, שימו לב, כשתשמעו, תשמעו את האופי ההמנוני שלו, אחר כך נצטרף לשאול,
0: אם הוא היה המנון, למה הוא לא נשאר המנון. הרב <laughs> לא, בני, בתוך כל העניין הזה לא אמרנו איך קוראים לו. לפי...
1: בכוונה לא אמרתי את השם. כי השם הוא אחת הסיבות, השם והמילים זה אחת הסיבות לשיר, אה, שהשיר לא הפך להיות המנון. ואני, לשיר הזה קוראים שם במקום ארזים, שם במקום ארזים, בהיגוי האשכנזי. כשנשמע את המילים ואת השיר, יהיה אחר כך יותר קל להבין מדוע השיר הזה תפס אכלה בחוץ לארץ, בארץ הוא לא כל כך תפס. שים לב, השיר הזה מרשים במילים, מרשים במנגינה, אז למה הוא לא ההמנון? והתשובה היא במילים של השיר. השיר הזה נכתב באירופה. במקום שיש מים, נהרות, יערות, מגיעים העולים החדשים. לארץ צייה, לארץ מדברית, לארץ יבשה. איפה במקום ארזים? אומרים שבלבנון, רחוק מאיתנו יש ארזים, יופי. הארץ היא כולה שממה, ושממוה לאויביכם, נאמר על הארץ. וגלי הירדן בשטף יוצקו. רואים את הירדן, ועם כל הכבוד לירדן, האירופאי משווה אותו לרין. או לויסלה, או לוולגה, או לדנובה, זה טפטוף. כן, נכון שאז הוא היה עוד יותר מהיום, אבל זה טפטוף. וכו' וכו' וכו', וזה היה... שיר עם מילים דוקרות. אתה שם יוצא בארץ ואומר, רגע, עבדו עליי בעיניים, על מי אני עובד? אנחנו פה מתחילים לסכל אבנים מקרקע שלא סוכלה אלפיים שנה. ואתה שר, שר לי על שם במקום מרזים, מרזים וגלי הירדן ואל חוף ים התחלת. היה ים התחלת, יש לנו מושבות על שפת ים הכנרת. האם אתה יודע שהמושבות אלה היו יבשות ושכונות? כי זה שיש מים בכנרת, אין לך שום אמצעי. להפוך את המים האלה לחקלאות, אין לך משאבות. אה, במושבה כנרת, ואחר כך בקיבוץ דגניה, מקימים את המוטורים הראשונים בארץ, את המשאבות הראשונות בארץ. זה לא... הרושם היה רושם של יובש, לא היה שאך לשבת את זה. התקווה זה עד לקוות תמיד רצוי. אז כשאנחנו אה, נוסעים היום... לארץ ירדן וכרומונים, לארץ היפהפייה והירוקה שיש לנו היום. צריכים לזכור שפעם זה לא היה ככה, ואנחנו חייבים באמת תודה לאלה שעבדו קשה כדי שתהיה לנו ארץ יפה כזאת, ולזכור שזאת הסיבה שההמנון הזה לא תפס.
0: תודה שהאזנתם ל"מדברים בניגון", מבית ישיבת עותניאל. את ההסכת הזה, ממש כמו את שאר התכנים של הישיבה, אפשר למצוא בספוטיפיי, ביוטיוב, באפל פודקאסט ועוד. תודה לרב בני וצוות המדיה של הישיבה. תודה לרחנת זרויאל ולעד צדות. תודה לכם על ההאזנה. מקווים שנהנתם ושיהיה לכם המשך יום מקסימי.